0: Schön, dass du dabei bist bei Walls. Gedankenmauern sprengen, das Jahr ist noch nicht besonders alt und schon geht es richtig zur Sache. Für Gedankenmauern, sagst du, was ist das? Das ist etwas, egal ob du dich als gläubig oder nicht gläubig bezeichnest, sind Dinge, die dich daran hindern, neue Dinge auszuprobieren. Weil in deinem Gedanken es vollkommen klar ist, dass das unmöglich ist oder möglich ist. Ich weiß nicht, welche Gedankenmauern du hast, aber das Interessante ist, man hat manchmal so einen Startgedanken oder ein Starterlebnis und ab dann speichert man alles, was man ab dann erlebt, unter dieser Prämisse ab, und die Mauer wird größer. Gedankenmauern können zum Beispiel sein, was wir uns heute anschauen, Wissenschaft und Glaube. Und man denkt sich, naja, Wissenschaft und Glaube ist ein Gegen ge Gegensatz, das passt nicht zusammen. Also entweder ich bin ein aufgeklärter Mensch und Wissenschaft ist mein Thema oder ich glaube halt. Das sagen viele Leute, denken viele Leute, das heißt, es ist eine Mauer. Weil ich denke ja, die Wissenschaft tut ja etwas anderes sagen als der Glaube, es passt nicht zusammen. Also komme ich gar nicht auf die Idee, den Glauben auf der anderen Seite der Mauer auszuprobieren, weil es in meinen Gedanken absolut fest ist. Vielleicht sagst du auch, das ist nicht meine Frage, aber spätestens nächste Woche kommen wir an eine Frage, die jeder hier im Raum hat, nämlich, was ist eigentlich mit Leid? Wie kann ein liebender Gott Leid zulassen? sagst, du, ist nicht mein Thema, spätestens wenn du im Leid bist, hast du das Thema. Oder wenn jemand dir nahe ist, das erlebt und dann ist auch wieder erstmal zweitrangig, ob du dich als Christ bezeichnest oder nicht. Auf einmal kommt da so eine Mauer und du denkst dir, ja, weil es Leid gibt in der Welt, kann es da keinen liebenden Gott geben. Also fange ich erst gar nicht an, mich damit auseinanderzusetzen. Es kann auch vieles andere sein, dass du sagst, naja, ich habe ja in Biologie die Evolutionstheorie kennengelernt. Und aufgrund dieser Theorie ist es für mich unmöglich, dass es einen Schöpfergott gibt. Also fange ich erst gar nicht an, einen Schritt zu gehen. Ich weiß nicht. Welche Mauern du hast, aber wir alle haben Mauern, die können immer wieder neu entstehen. Und die Bibel nennt das Gedankenhochburgen, die mich daran hindern, einen Schritt zu gehen. Die nächsten Wochen sind super, wenn du neu in dieser Kirche bist. Wenn du schon lange in dieser Kirche bist, weißt du, der Januar ist immer besonders intensiv. Wir haben nicht nur diese Serie über diese Gedankenmauern, sondern wir geben Gas als Kirche. Wir haben den Vision Sunday am 26.01. Da sprengen wir unsere Gedanken, was Gott vorhat. Dass wir auch Walls sprengen. Und wir haben eine Church Without Wall Sunday, wieder sprengen, super, freuen wir uns auch schon drauf und dann haben wir etwas, was nur die alten Hasen hier im Raum kennen. Ich habe eine Frage, wer kennt noch ICF Uniteds? Dann bist du schon lange in dieser Kirche, wenn du sie nicht kennst, ich erkläre dir, was das ist. Das bedeutet, wir haben das jetzt wieder neu angefangen, wir kommen aus all unseren Groups, alle Small Groups, alle Teams, alle Leader, alle Spender, alle Beta, alle, die sagen, ich will dabei sein, kommen in diesen Raum, er wird packed voll werden, es gibt leider keine Stühle, es sei denn, du musst sitzen, dann kannst du da hinten oder da sitzen und es geht darum, was hat Gott vor mit uns als Church, das heißt, wenn du neu da bist, ist der ideale Januar, Februar, um reinzukommen, wenn du lange dabei bist, don't miss it. Wir schauen uns das an und fangen jetzt aber an mit dieser Gedankenmauer Wissenschaft oder Glaube. Es ist ein, wie eine Gedankenmauer, die heißt am Anfang, nur naive, ungebildete Menschen glauben an Gott. Okay? Weil wer aufgeklärt ist, wir sind ja alle aufgeklärt, Wer aufgeklärt ist, kommt ja nicht auf die Idee, an Gott zu glauben. Das heißt, das ist die erste große Gedankenmauer. Also wer naiv ist und ungebildet ist, der kann an Gott glauben. Wenn du dich mit Wissenschaft auseinandersetzt, wirst du es nicht tun. Fang mit diesem Argument an. Das würde ja bedeuten, dass je schlauer du bist und je intelligenter du bist, desto weniger dürftest du an Jesus Christus glauben. Du merkst schon, das ist eine Beleidigung für jeden hier im Raum, aber man kann das ja mal sagen, okay? Wir schauen uns nur kurz an, nur das ein Argument. Das kannst du zu Hause googeln, weil es geht relativ schnell, das Argument, um zu sehen, dass das absolut zusammengehört. Eines der, die meisten, der schlauesten und brillantesten Köpfe oder viele von denen, für die ist es gar kein Widerspruch, an Jesus Christus zu glauben und Wissenschaft zu machen. Ich mache dir nur ein paar Beispiele. Ich habe nicht die Zeit, aber Google kann dir alle ausspucken. Kannst du mal angucken. Wir fangen nur ein paar Leute, mache ich dir Beispiele. Die erste Person ist der Arnold Benz. Wer ist das? Das ist... Der, ein Astrophysiker an der ETH Zürich leitet Forschungsprojekte für Sonnenphysik, Stern- und Planetenentstehung. Wie kann der denn an Jesus glauben? Wenn es ein Widerspruch wäre, könnte er es nicht machen. Offensichtlich ist es für ihn gar kein Widerspruch. Nächste Person. Werner Aber wer ist das? Mikrobiologe. Wie Mikrobiologe? Also die, die das dann so mit Evolution und so untersuchen. Ah, okay. Mikrobiologe und Genetiker hat den Nobelpreis bekommen. Für ihn ist es offensichtlich kein Widerspruch und ich rede nur über die Wissenschaftler, die öffentlich, öffentlich darüber reden. Viele Wissenschaftler, genauso wie du als Privatperson, weiß vielleicht kein Mensch in deiner Arbeitsstelle, in deinem Studium, dass du Christ bist. Über die rede ich nicht. Ich rede nur über die, die sich öffentlich hinstellen und sagen, es ist für mich gar kein Widerspruch. Okay, noch ein Beispiel. Rosalind Picard, wer ist das? Das ist eine fesche junge Frau. Sie ist äh, Professorin für künstliche Intelligenz und Informatik eine der Koryphäen ganz vorne mit dabei und sie hat auch einige Firmen und so weiter. Sie sagt, es ist für sie gar kein Widerspruch, ganz im Gegenteil, sie beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz, wo man sagt, ja, der Mensch kann ja alles, ne, und trotzdem begegnet sie Jesus Christus. Also du merkst, vielleicht war das bis jetzt heute eine Gedankenhochburg, es gibt viele Themen, wo ich mich beschäftigen kann, aber ich habe eine Frage, wer von euch arbeitet denn im Bereich äh, Technik, Naturwissenschaft oder in diesem Bereich, vielleicht mal kurz melden, ja, da hinten ist eine ganze Clique, Sehe ich ein paar Physiker, sehr schön, schön, dass ihr da seid. Okay, also offensichtlich ist es kein Widerspruch, sondern es ist wichtig zu sagen, es gibt den Glauben und es gibt die Wissenschaft. Es sind zwei verschiedene Wege, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und vielleicht ist für dich heute nur der erste Schritt zu sagen, okay, vielleicht gibt es doch was dahinter, obwohl es mich bis jetzt geblockt hat. Die zweite, die zweite Hinderungsgrund ist ganz weit verbreitet und zwar ist der Gedanke, ja, es kann ja nicht nur eine Wahrheit geben. Es kann doch nicht sein, dass nur ein Weg zum Ziel führt. Sehr beliebte Gedankenhochburg, warum man sich gar nicht erst mit Jesus Christus auseinandersetzt. Weil man sagt von Anfang an, alle Wege führen zum Ziel. Ja? Hast du dich schon mal gehört? Alle Religionen sind nur verschiedene Wege zum gleichen Ziel. Alle Wege führen nach Rom. Und deswegen brauche ich mich damit gar nicht erst auseinandersetzen, weil es sowieso alles das Gleiche ist. Hast du den Gedanken schon mal gehabt oder gehört? der sorgt dafür, dass du dich nicht genau hinschaust und hinterfragst, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Ich möchte es dir an einem Beispiel erklären. Wenn das deine Weltanschauung ist, und es gibt auch viele gläubige Christen, die sagen, ja, es sind halt verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Ich möchte dir mal kurz zeigen, was das bedeutet, wenn das deine Weltanschauung ist. Das kannst du vergleichen mit einem alten Beispiel. Und zwar, vielleicht kennst du das Beispiel auch, wenn verschiedene Blinde versuchen herauszufinden, was ein Elefant ist. Das sieht dann so aus. Jeder ist an einer anderen Stelle und versucht, obwohl er blind ist, zu verstehen, was ist das da. Als Metapher für, was ist die Weltanschauung, wie ist das mit Gott. Der eine fängt am Rüssel an und sagt, ja, also Gott ist wie so ein Rüssel. Ja? Da kommt Luft raus und Luft rein, eigentlich so wie so ein Staubsauger und gleichzeitig irgendwie crazy lang. Sagt der nächste, nee, 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 nee. nee. Also mit Gott ist es so, weil er ist gerade an dem Bein. Das ist eher so ein festes Fundament, der bewegt sich eigentlich nie. Wenn, dann ist es sehr schwerfällig. Also mit Gott ist es so. Sagt der Nächste am Ohr, Jungs, Mills, wie jetzt? Also ganz ehrlich, Gott ist so was ganz Großes, Weiches, Ledriges, Komisches und das bewegt sich immer. Und ich habe das Gefühl, wenn ich da reinschreie, erschrickt er. So, ich weiß nicht, sondern diskutieren die drüber, wer hat recht. Und so, jetzt, wenn du sagst, deine äh, Idee ist ja, alle Wege führen zum Ziel, die wissen nicht, dass eigentlich alle zum Elefanten führen. Was sagst du dann damit? Du sagst damit, dass du die einzige Person bist, die nicht blind ist. Ja? Weil du hast verstanden, dass eigentlich alle Wege zum Ziel finden. Nur diese Bruchpiloten, die da rumsuchen und der Meinung sind, es gibt unterschiedliche Wege, die haben nicht recht. Das heißt, wenn das heute deine Meinung ist, ist das genauso eine Weltanschauung und ein Glaube wie die anderen auch. Woher weiß ich jetzt, ob ich recht habe oder nicht? Ich meine, Jesus Christus sagt von sich, er ist der einzige Weg. Ich habe Anfang 20 alle großen Weltregionen studiert, weil das für mich eine Frage war. Und ich habe eins gemerkt, das kann ich dir ganz einfach zusammenfassen. Die können nicht alle zum gleichen Ziel führen, weil sie behaupten etwas sehr Unterschiedliches. Also wenn ich mich mit auseinandersetze, merkst du irgendwie... Ist die Frage, wo kriege ich denn jetzt raus, welche Weltanschauung passt? Wie schaffe ich es denn jetzt, hinter diese Mauer zu schauen? Wie komme ich denn an den Punkt, zum Beispiel im Christentum rauszufinden, ist es wirklich wahr oder nicht wahr? Und dafür gibt es zwei Kriterien. Und ich möchte es mit dem Beispiel von einem Fahrrad erklären. Weil wenn du auf deinem Lebensweg vorwärts kommen willst und schauen willst, ob dein Glaube wirklich hält, brauchst du zwei Reifen am Fahrrad, sonst kommst du nicht vorwärts. Der erste Reifen ist die Frage, ist etwas nachvollziehbar? Also musst du dein Hirn ausschalten, um dieser Theorie zu glauben. Also wenn es nur eine gute Erklärung ist, ja, das bringt mich nicht so weiter. Das heißt, ist es eine Theorie oder kann man das überprüfen? Wir werden uns heute anschauen, kann man, was für viele Wissenschaftler so ist, wissenschaftlich untersuchen, ob der Glaube mit Jesus Christus Hand und Fuß hat, ja oder nein. Wenn du das nicht könntest, ist es eine nette Theorie. Weißt du, es gibt Leute, die glauben an das Spaghetti-Monster. Ist eine Theorie, kann, man, kann ja sein. Ja, also die, in Spaghetti es gibt es so Monster und das sind Spaghetti-Monster. Weißt du es? Ja, ich habe es im Mikroskop angeguckt. der sind kleiner als im Mikroskop. Okay, verstehst du? Also Ist einfach eine nette Theorie. So Das Zweite, was du brauchst, ist aber, es muss erlebbar sein. Wenn es nicht erlebbar ist, ist es... Willst es nicht bringen? So, warum brauchst du jetzt beides? Wenn etwas nur erlebbar ist, aber nicht nachweisbar, ist es die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein Place Placebo ist. Das bedeutet, ich war auf einem Kindercamp früher und hatte Heimweh. kam ein Mitarbeiter zu mir und hat mir eine kleine Bonbon gegeben. Ja, ich wusste das nicht. Er hat mir gesagt, das hilft gegen Heimweh. Später habe ich herausgefunden, das war Traubenzucker. So. In dem Moment war ich wirklich der Meinung, irgendwie ein bisschen süß und so weiter, das hilft schon ein bisschen. ja? Aber es war ein Placebo. Das heißt, wenn du sagst, ich erlebe das halt einfach und weil es sich gut anfühlt und weil ich es erlebe, deswegen ist es wahr, stimmt es nicht. Ich habe erlebt, dass der Traubenzucker in dem Moment es besser gemacht hat. Und trotzdem war es ein Placebo. Was ist das Problem mit Placebo? Wenn ich darauf setze und versuche, gegen die großen Challenges meines Lebens, wo ich geistlich, körperlich krank bin, mit einem Placebo zu arbeiten werde ich irgendwann merken, dass ich daran sterbe, weil es nichts gebracht hat. Das heißt, ein Glaube muss nachvollziehbar und erlebbar sein. Du brauchst beides, um es zu überprüfen. Und das wollen wir heute genauer anschauen. Und der Christ wird uns mit reinnehmen zum Thema Erstes Rat nachvollziehbar.
1: Wenn du heute zum allerersten Mal in dieser Kirche bist, stellst du dir vielleicht die Frage, ist das, woran die hier alle glauben? Ist es überhaupt gut belegt? Stimmt es überhaupt? Selbst wenn du schon lange in diese Kirche gehst und dich als Gläubiger Christ bezeichnest, ist, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, sich diese Frage mal zu stellen. Ist das, woran wir hier alle glauben? Ist das überhaupt gut belegt? Ist das überhaupt nachvollziehbar? Ist das überhaupt gut begründet? Ich habe mir diese Frage gestellt und habe gedacht, okay, wo fängt man denn da an? Ich habe angefangen, im Internet zu recherchieren. Gab es verrückte Seiten, zum Beispiel über den Urknall. Da hat man dann Diskussionen gesehen von Wissenschaftlern, die glauben und Wissenschaftlern, die nicht glauben. Und es endete in schier endlosen Diskussionen, die mich am Ende nicht wirklich weitergebracht haben. Aber wenn ich heute zurückschaue, dann gibt es einen Tipp. Es gibt eine Frage, die mir geholfen hat, damit ich mir sehr, sehr viel Zeit spare. Und das ist mein Tipp an dich. Es gibt eine Frage, die ist nämlich so entscheidend, dass es Auswirkungen auf alle anderen Sachen hat. Also diese Antwort zu dieser Frage entscheidet so ziemlich alles andere auch. Und die lautet so. War Jesus der, der behauptet hat zu sein? War Jesus der, der behauptet hat zu sein? Ich erkläre dir, warum die Frage so entscheidend ist. Nehmen wir mal an, du liest in der Bibel, wie Jesus über das Wasser gelaufen ist. Und dann liest du das und denkst dir, Herrlich, so ein Quatsch, das kann doch gar nicht möglich sein. Wenn Jesus nur ein weiser Lehrer war, also ein Mann, der gute Sachen gemacht hat und gesagt hat, dann ist das völliger Quatsch, es ist völliger Unsinn, dass er über Wasser laufen konnte. Dann stimmt das nicht, was die Bibel sagt. Wenn Jesus aber wirklich Gottes Sohn war, dann nehmen wir nur mal kurz an. Nehmen wir mal kurz an, Jesus war wirklich Gottes Sohn. Nehmen wir an, er war wirklich der, durch den, wie die Bibel sagt, das komplette Universum entstanden ist. Ja, natürlich hätte dann über Wasser gehen können. Also war Jesus der, der behauptet hat? Davon hängt alles ab. Dann sind noch die ganzen Diskussionen über die Fragen, über die Wunder und so weiter beantwortet. Aber jetzt meine Frage. Was hat er denn überhaupt behauptet? Ich wusste das früher gar nicht. Was hat er denn eigentlich genau gesagt? Also Bastian Schweinsteiger zum Beispiel. Großartiger Fußballer. Und es gibt Menschen, die nicht nur Fans von ihm sind, sondern die ihn anbeten als Fußballgott. Bastian Schweinsteiger hat nie gesagt, dass er Gott ist. Aber wie sieht es bei Jesus aus? Was ich jetzt kurz machen möchte, ist zuerst anschauen, was hat Jesus eigentlich behauptet, was hat er beansprucht und im zweiten Teil genau das zu überprüfen. Das wäre eine wissenschaftliche Herangehensweise. Ich habe eine These und die versuche ich dann zu überprüfen. Wir schauen dazu einfach mal uns ein paar Aussagen von Jesus an. Wir starten in Johannes 5, Vers 22 bis 23. Und der Vater richtet niemanden, sondern hat das Gericht, hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben, damit sie alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Also das muss man jetzt ein, zweimal durchlesen, aber merkt, es ist eine ziemlich krasse Aussage, die er da sagt. Also in anderen Worten, wenn wir alle eines Tages sterben und wir dann vor Gott stehen, dann wird nicht Gott der Vater uns richten, sondern er, Jesus Gottes Sohn. Er stellt sich damit auf mit Gott auf eine Ebene. In Lukas 22, Vers 70, da wird beschrieben, wie diese aufgebrachte Menge brüllt, dann behauptest du also Gottes Sohn zu sein? Und er erwiderte, ihr sagt es, ich bin es. Ich habe mich lange gefragt, warum haben sie Jesus eigentlich gekreuzigt? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum wurde er überhaupt gekreuzigt? Genau deswegen, weil er gesagt hat, weil er sich mit Gott auf eine Ebene gestellt hat. In Johannes 10, Vers 30, da sagt er, der Vater und ich sind eins. Also Jesus hat diese Göttlichkeit beansprucht. Okay. Aber ist es auch wahr? Stimmt es auch? Um das zu machen, schauen wir jetzt mal ganz kurz in sein Leben rein. Wir schauen das, was wir über ihn wissen. Also da war ein Mann, der hat vor ca. 2000 Jahren in Palästina gelebt. Und dieser Mann hat, wie wir gerade gesehen haben, behauptet, Gottes Sohn zu sein. Jetzt gab es aber Menschen, und ich formuliere das jetzt ganz vorsichtig, mit Absicht, die behauptet haben, dass sie gesehen haben, wie dieser Mann Sachen gemacht hat, die wie Wunder aussahen. Weil wenn ich das so formuliere, sind alle Historiker noch dabei. Also da war ein Mann, äh, da, waren, da waren Menschen, die haben behauptet, dass sie gesehen haben, wie dieser Mann Sachen gemacht hat, die wie Wunder aussahen. Zum Beispiel gab es Leute, die gesehen haben, wie er fast 20.000 Menschen mit ein paar Broten ernährt hat an einem Tag. Also ich weiß, Brot, langkettige Kohlenhydrate, sättigt sehr lange, aber 20.000 Menschen, das kann kein Mensch. Es gab Menschen, die behaupten, dass sie gesehen haben oder miterlebt haben, wie ein, ein Blinder plötzlich wieder sehen konnte, weil Jesus ein Wort gesagt hat. Es gab Menschen, die miterlebt haben, wie Jesus zu dem Sturm gesprochen hat und ihm Wind und Wetter gehorcht haben auf seinen Befehl. Es gab sogar Menschen, die erlebt haben, wie völlig unheilbar kranke Menschen innerhalb von einer Sekunde wieder gesund wurden. Und es gab andere Menschen, die behaupten, dass sie erlebt haben, wie ein Mensch, zum Beispiel Lazarus, der eigentlich tot war seit mehreren Tagen, durch ein Wort von Jesus, wieder lebendig wurde. Das Beeindruckende ist, dass Jesus nicht nur diese wahnsinnigen Behauptungen aufgestellt hat, sondern dass er es geschafft hat, die Leute, die viel Zeit mit ihm verbracht haben, davon zu überzeugen. Das ist deswegen wichtig, weil es schon manchmal Leute gibt, die gesagt haben, ja, ich bin Gott. Aber spätestens, wenn andere Menschen länger Zeit mit diesem Mann oder dieser Frau verbracht haben, haben sie gemerkt, nee, ist er nicht. Wir waren über Silvester mit 17 Freunden auf einer Hütte in Österreich. Und viele davon haben sich vorher noch nicht gekannt. Da wir jetzt aber vier Tage intensiv Zeit miteinander verbracht haben, haben wir uns besser kennengelernt. Zum Beispiel sind wir morgens aufgestanden, haben zusammen gefrühstückt, sind dann tagsüber Skifahren gegangen, waren Schlitten fahren, rodeln, haben Wanderungen gemacht, abends zu Hause was Leckeres gekocht und haben zum Teil bis tief in die Nacht zusammengequatscht. Und ich kann dir eine Sache nach diesen vier Tagen zu 100% sagen, wenn ich jetzt hier stehen würde und behaupte, ich bin Gott oder Gottes Sohn, dann würde jeder von diesen 17 Menschen hier Einspruch erheben. Weil sie mich kennengelernt haben. Weil sie wissen, hey, wenn der äh, Christ, der ist mal falsch irgendwo abgebogen ist plötzlich im Tiefschnee gelandet beim Skifahren. Und er konnte nicht einfach, wie Jesus, übers Wasser, wie Jesus der übers Wasser gelaufen ist, einfach über den Tiefschnee schweben. Nein, er musste sich da stundenlang rauskämpfen. Oder wenn ich, wenn wir alle hungrig waren nachmittags und nichts mehr zu essen hatten, wird nur noch ein Müsliriegel dann konnte Chris nicht einfach diesen müsli nehmen und alle waren satt von diesem einen Korni-Riegel. Allein anhand von den Fehlern, die ich in diesen vier Tagen gemacht habe, allein anhand von den Situationen, wo ich irgendwie aus egoistischen Motiven daraus gehandelt habe, allein von, aus, allein von diesen Kröten aus werden die heute sagen, also der Chris, das ist ein netter Kerl, aber Gott ist der nicht. Bei Jesus war das anders. Jesus hat nicht nur geschafft, also er hat nicht nur diese Behauptung erhoben, sondern er hat sogar geschafft, dass die Leute, die viel, mit ihm, die viel Zeit mit ihm verbracht haben, ihm das geglaubt haben, davon überzeugt waren, dass er Gottes Sohn war. Und obwohl, obwohl diese Leute nicht nur vier Tage mit ihm verbracht haben, sondern zum Teil über drei Jahre mit ihm Zeit verbracht haben. Eine andere Tatsache, die wir über Jesus heute wissen, ist, dass er gekreuzigt wurde. weiß man auch aus diversen außerbiblischen Quellen. Also er wurde gekreuzigt und wurde begraben. Aber nach drei Tagen war dieses Grab plötzlich leer. Jetzt was ist mit diesem Leichnam passiert? Na gut, vielleicht haben ja die Römer ihn geklaut. Die Römer haben den Leichnam auf gar keinen Fall geklaut und versteckt. Warum? Weil sie genau das verhindern wollten. Die wussten, dass der Jesus Tage vorher schon gesagt hat, hey, ich werde sterben, aber am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Genau deswegen wollten die verhindern, Deswegen haben sie diese Waren vor dieses Grab gestellt, um zu verhindern, dass diese Leichnam geklaut werden kann. Okay, vielleicht waren es ja die Jünger, die Nachfolger von Jesus. Wir wissen, dass einige der ersten Christen nicht nur auf brutalste Weise, sie wurden verfolgt, auf brutalste Weise gefoltert und viele von ihnen sogar hingerichtet. Und das waren ganz normale Menschen. Das waren. Familienväter, das waren Mütter, das waren Männer, das waren ganz normale Frauen. Wenn sie ihn wirklich irgendwo versteckt hätten, irgendjemand, irgendjemand hätte früher oder später verraten, wo sie ihn versteckt haben. Aber sie konnten es nicht, weil sie ihn nicht versteckt hatten. Im Gegenteil, sie, viele von ihnen haben Jesus gesehen, als er wieder auferstanden ist. Sie haben mit ihm Zeit verbracht, sie durften ihn anfassen, sie haben sogar mit ihm äh, gesprochen und sie haben mit ihm gegessen. Dieses Ereignis von dieser Auferstehung von Jesus es hat eine Explosion ausgelöst. Innerhalb von kurzer Zeit hat sich diese Nachricht von dem auferstandenen Jesus von Nazareth über das komplette römische Reich ausgebreitet. Diese Nachricht hat innerhalb von weniger Zeit einen kompletten Kontinent überschwemmt. Das sind jetzt nur so ganz kleine Ausschnitte gewesen von dem, was du rausfindest wenn du dich mit einer gewissen Offenheit damit beschäftigst, war Jesus der, da behauptet hat, zu sein. Wir haben dir, falls du Lust hast, ich mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, einfach mal drei, drei Ideen gegeben, wo du mal anfangen könntest zu suchen. Zum Beispiel äh, C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, Pardon, ich bin Christ. Lee Strobel, äh, der Fall Jesu, da geht es insbesondere um die Auferstehung, weil das der Kern von dem Ganzen ist. Es gibt es als Buch, auch als Film. Und ein Favorit von mir ist die Predigt äh, von Tim Keller, die heißt Who is this Jesus? Open Forum. Ähm, kann ich dir sehr empfehlen, einfach mal die Zeit zu nehmen und dich damit ein bisschen zu beschäftigen, egal ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Aber eine Sache möchte ich jetzt hier zum Abschluss schon festhalten. Wenn man sich anschaut, was Jesus für Ansprüche erhoben hat, wenn man sich anschaut, was wir von Fakten über Jesus heutzutage wissen und wenn man sich anschaut, welche Auswirkungen Jesus mit seinem Leben bewirkt hat, also allein unsere Zeitzählung richtet sich heute nach seiner Geburt, dann kann man sagen, dass unser Glaube an Jesus Christus sehr gut begründet ist dass es sehr gut belegt ist und dass es absolut Sinn macht. Tobi, wenn das Ganze nachvollziehbar ist, gut belegt ist, ist es dann auch erlebbar?
0: Danke, Chris. Also du merkst jetzt, das war nur ein kurzes des Thema, das Schöne ist, du brauchst dann hier nie ausschalten am Christentum, du kannst da beliebig tiefer reingehen, aber der Effekt ist folgendermaßen, den du heute vielleicht ein bisschen merkst, bis jetzt hast du gedacht, vielleicht das passt gar nicht zusammen und heute merkst du durch erste Argumente, wieso ein Stein ein bisschen locker wird wo du denkst, vielleicht ist da doch was auf der anderen Seite, vielleicht gibt es sogar noch mehr. Das Erschreckende und Faszinierende zugleich finde ich, dass Jesus davon redet, dass auf der anderen Seite dieser Gedankenmauer unfassbar viel auf dich wartet. Ich will dir kurz erklären, was er dir sagt, was auf der anderen Seite wartet. Er sagt, dass der Sinn des Lebens auf dich wartet auf der anderen Seite. Der Sinn des Lebens ist laut der Bibel Gott zu lieben, deinen Nächsten und dich selber zu lieben, Gott lieben würde bedeuten, seine Gebote ernst zu nehmen, ihn nicht äh, gegen ihn zu rebellieren. Mein Nächstenlieben wäre in Gedanken, Worten und Taten, die Dinge zu tun, dass Menschen aufblühen. Und mich selber zu lieben würde bedeuten, die Dinge tun, die mir gut tun und nicht die mich zerstören. Jeden Tag gehen wir ins Bett und erreichen dieses Ziel nicht, weil wir es selbst bei den engsten Menschen um uns herum nicht hinkriegen. Das nennt die Bibel Sünde, das Ziel der Liebe und das Ziel Gottes verfehlen. Dadurch passiert Zerstörung durch meine Taten, andere Taten. Und Jesus redet dafür, dass er genau dafür ans Kreuz gegangen ist und um dass wir alles, wo Zerstörung in meinem Leben ist, wo Sünde in meinem Leben ist, ist, eintauschen kann und Heilung, Veränderung und Freiheit erleben kann. Mit anderen Worten sagt er, auf der anderen Seite dort wartet auf dich die Möglichkeit, Heilung, Freiheit, Wiederherstellung zu erleben. Auf der anderen Seite wartet auf dich ein Frieden, der übernatürlich ist. Auf der anderen Seite wartet auf dich das ewige Leben. Und was machen wir? Wir sagen, ich weiß nicht, ob das geht. Bin ich skeptisch. Ich möchte dir mal mit einem Gleichnis erklären, was wir oft machen. Das ist die gleiche Logik, wenn du, äh, ein junger Mann, äh, erbt ein Haus von der Oma. Er überlegt sich, er muss das Haus entrümpeln, geht auf den Dachboden und findet eine alte Box mit sehr, sehr alten Briefen. Er macht sie auf und dann schreibt die Oma, liebe Nachkommen unserer Familie, die gute Nachricht ist, dass wir über alle Generationen hinweg im Garten hinten an der alten Eiche einen unfassbar großen Schatz vergraben haben, wo alle Generationen nach uns locker leben können und als Milliardäre leben können. Er liest es und denkt sich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist ein alter Brief. Vielleicht ist er gefälscht, kann sagen, ne? vielleicht ist er gefälscht. Da liest er weiter von der Großtante Dritten Grades, die erzählt von dem Gleichen. Wir als Familie haben einen Schatz Milliardenwert, das ist unter der alten Eiche, aber ihm fällt aus, da gibt es einen Widerspruch. Also die Oma hat gesagt, es ist zwei Meter unter der Eiche, die Großtante hat gesagt, zwei Meter fünfzig, das kann nicht stimmen. Ich habe einen Widerspruch gefunden zwischen beiden Briefen. Dann liest er weiter vom Großonkel Zehnten Grades und äh, merkt auf einmal, dass der das auch behauptet, kleine Widersprüche, es ist genauso alt und dann fängst du an zu überlegen, ja, warte mal, also wenn das wirklich stimmen sollte, das wäre ja ungerecht. Warum habe ich einen Schatz und mein Nachbar nicht? Dann fängst du an, einen Philosophiekurs zu gründen, zu drehen. Ist es gerecht, dass einer einen Schatz hat und der andere nicht? Und kann es sein, dass nur unter meiner Eiche der einzige Weg zum Schatz ist? Das kann ja nicht sein, es gibt ja viele Wege zu Eichen, es gibt mehr Eichen. So, was machst du auf einmal? Du diskutierst, du bist kompliziert, das würdest du doch hoffentlich niemals machen. Bereits am ersten Brief, ich sage, ich schau nach. Ja, Also Spaten raus, traben, es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder ist der Schatz da. Oder nicht? Und ich grabe lieber mal 2,50 Meter statt 2 Meter. Oder? So, und was machen wir im Glauben? Und das ist eine geistige Dimension. Deswegen machen wir eine super coole Serie im Februar. Muss wiederkommen. Das ist wie Netflix hier. Suchtfaktor. So, Geistige Dimension. Was, was, was machen wir? Wir stehen da und sagen, obwohl da auf der anderen Seite die beste Nachricht des Universums ist, Fange ich an, über die Bibel zu diskutieren, über die Schriften, ob die sich widersprechen, Lukas und Johannes und ist es eigentlich das Gleiche? Der eine sagt von da, dass anstatt zu sagen, Jesus, wenn das stimmt, dann zeig es mir. Wenn du anfängst, diesen Schritt zu gehen, ist es bisschen so, wie wenn du einen kleinen Stein locker machst. Vielleicht ist es für dich dran, zu sagen, Jesus, ich fange einfach mal an, 30 Tage zu dir zu reden. Sagen, Jesus. Ich bete einfach mal, Jesus, wenn es dich gibt, fang einfach mal den Namen Jesus an in den Mund zu nehmen und zu schauen, was passiert. Vielleicht ein Stein, ist nur ein Stein in der ganzen Gedankenhochburg. Oder du sagst, naja, ich fange mal an, 30 Tage die Bibel aufzuschlagen und zu schauen, ob meine Vorurteile gegen diesen Buch stimmen oder ob es lebendig ist. Ja, ob es ein Altersbuch ist oder Gott redet. Einfach mal ausprobieren und in die Hand nehmen. Vielleicht ist es für dich dran zu sagen, ich nutze Explore in dieser Kirche. Ich fange einfach mal an, so einen Stein so ein bisschen zu nehmen und umzusetzen. Aber ich sage dir eins, diese Gedankenhochburgen haben nicht nur Nichtgläubige Christen, sondern wir alle haben die. Wenn du gerade eine Frage hast, wo du Gott nicht verstehst, wo du enttäuscht bist, hast du wieder angefangen, eine Mauer zu bauen und glaubst nicht, dass auf der anderen Seite ein liebender Vater ist. Das heißt, wir alle brauchen diesen Moment, ich möchte abschließen mit einer Geschichte von Francis Collin. Ich habe dir am Anfang gesagt, dass viele sehr begabte Wissenschaftler an Gott glauben. Er gehört dazu. Wer ist Francis Collin? Er hat äh, das Projekt zur Entschlüsselung des menschlichen Genoms geleitet. Wahrscheinlich eines der durchbrechendsten Projekte des 20. Jahrhunderts. Wie war das bei ihm? Er hat lange Zeit gedacht: Ich bin Wissenschaftler, ich glaube auf keinen Fall an Gott. Für ihn war das vollkommen klar. Ich glaube einfach an nichts, bis eines Tages etwas passiert. Eine Patientin in, einem, in einer Untersuchung, die er macht, erzählt ihm, wie sie im Leid Jesus begegnet und wie es ihr Hoffnung macht. Und sie stellt ihm eine einfache Frage, wie ist es eigentlich bei Ihnen? Manchmal ist es eine Frage, ein Gedanke, wo ein Stein locker wird. Er wird ruhig und sagt, ich glaube eigentlich an nichts. Das Interessante ist, dass der Heilige Geist anfängt zu wirken und er fängt an nachzudenken und er fängt an zu suchen. In dem Fall ein Buch, das der Christ erwähnt hat, Pendant, ich bin Christ, er nimmt diesen Stein und fängt an, darin zu lesen in diesem Buch und erlebt, dass Gott anfängt zu reden durch einen Gedanken, wieder im Buch. C.S. Lewis erklärt dort, dass er sagt, es gibt das moralische Gesetz. Das moralische Gesetz bedeutet, dass wir in uns zwischen Gut und Böse unterscheiden können und richtig und falsch in uns haben. Er als Wissenschaftler hat da bis dahin gesagt, das ist ja eigentlich ein neuer Gedanke. Das macht evolutionsbiologisch keinen Sinn. Evolutionsbiologisch gewinnt der Stärkere. Gut, schlecht, gut und böse hindert uns eigentlich in der Evolution. Und nur dieser Gedanke sorgt dafür, dass er mehr Fragen hat und sagt... Gott ist da mehr und er fängt an zu suchen, er fängt selber an, Stellen zu lesen und so weiter und es ist ein Prozess, ein Kampf, weil diese Gedankenhochburg war jahrzehntelang zugezimmert bis oben hin. Er nimmt diesen einen kleinen Schritt. Einige Zeit später ist er in der Natur unterwegs und er merkt, dass er an einem Wasserfall vorbeigeht und auf einmal merkt er in der Natur, wo er bis dahin niemals gedacht hätte, dass Gott redet, dass Gott zu ihm spricht, er ist an einem Wasserfall und der Wasserfall ist zugefroren im Frühjahr und in diesem Wasserfall gibt es drei Ströme. Und er hat den Blitzgedanken, schau Francis, genau wie dieser Wasserfall eins ist, obwohl er auf drei Dingen besteht, so bin ich Gott, der eine Vater, Sohn, heiliger Geist. Er steht in der Natur und begegnet seinem Herzen Gott. Die Mauer wurde immer lockerer und am nächsten Morgen ist er aufgestanden und hat zum ersten Mal einen Frieden in sich gespürt, dass Jesus da ist, dass er alle Lasten nimmt ist auf die Knie gegangen in diesem Nationalpark und hat Jesus in sein Leben eingeladen. Heute erzählt er davon, dass er diesem Jesus begegnet ist. Ich weiß nicht, was deine Mauer ist, aber das Schöne ist, der Glaube ist nicht nur nachvollziehbar, sondern erlebbar. Und ich möchte dich heute einladen, ganz egal, auf deine geistige Reise, dich befindest, heute Jesus neu zu begegnen. Ich möchte dir ein Zitat noch vorlesen von Francis Collins, von dem ich dir gerade erzählt habe, wie er das empfunden hat an diesem Punkt, wo er sich für Gott geöffnet hat. Da heißt es, niemand kann sich auf der bloßen Basis von Logik und Vernunft zum Glauben hin argumentieren. Das erfordert einen riesen, niemand kann wieder auf bloßen Basis von Logik und Vernunft zum Glauben hin argumentieren. Das erfordert einen riesigen Glaubenssprung und dieser Glaubenssprung erschien mir sehr beängstigend. Also er hat gemerkt, er kann sein Hirn absolut anschalten. Er kann merken, dass mit Gott hat alles Fundament, dass mit Jesus Christus als Fundament. Aber am Ende vom Tag gab es einen Punkt, der hat ihm Angst gemacht. Jetzt kommt ein Vertrauensschritt. Ich weiß nicht, was dein Vertrauensschritt ist. Vielleicht ist für dich heute dran, überhaupt mal mit Jesus in Kontakt zu gehen. Vielleicht ist für dich dran, dass du gemerkt hast, wie die letzten Wochen in dieser Church oder wo auch immer, sind viele von diesen Steinen ins Wanken gekommen. Und du merkst, heute ist der Punkt des Glaubensschrittes, Jesus einzuladen in dein Leben. Vielleicht ist aber für dich auch dran, dass du Gott kennst. Und du hast gemerkt, zu Beginn des Jahres 2020, dass du nicht so frisch bist in deiner Glaubensbeziehung, wie du schon mal warst. Und vielleicht ist für dich heute dran zu sagen, Jesus, hier bin ich ganz neu, ich lade dich dort ein. Gerade da, wo ich gerade Dinge habe, die mich hindern, dir zu vertrauen. Ich möchte es gleich beten. Und wenn du magst, kannst du in deinem Herzen mitbeten, dass 2020 ein Jahr ist, wo du neue Dinge ausprobierst, damit du am Ende vom Jahr an neuen Punkten sein kannst, im Gegensatz zu jetzt. Wenn du möchtest, schließ mit mir die Augen. Es ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt hier bist. Ich binde jede Lüge, jede Täuschung und auch jede Gedankenhochburg, die uns daran hindert, unser Herz zu öffnen, weil unser Kopf, unserem Herz im Weg steht. Und ich segne dich jetzt, dass du mit deinem Herzen hören kannst, in der Stille, ganz neu oder zum ersten Mal, die Stimme Gottes, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, dass er dir zeigt, was diese Predigt für dich bedeutet. Ich segne dich jetzt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Er ist der Geist der Wahrheit, der jede Lüge aufdeckt, die wir glauben über Gott, über das Leben. Ich segne dich mit seiner Gegenwart in diesen nächsten Tagen. Ich segne dich mit der Sehnsucht, hinter deiner Mauern zu gucken und Gott neu eine Chance zu geben. Ich danke dir, Jesus, dass du liebevoll anklopfst an meine Herzensmauer. Und wenn ich mich entscheide, mich dir zu öffnen, hilfst du mir, die Steine wegzuräumen. Ich segne dich mit der Sehnsucht, Jesus Raum zu geben in deinem Leben, in allen Bereichen. Ich segne dich mit der Sehnsucht, dass 2020 ein Jahr wird, wo du tiefer kommst. Deine Beziehung mit Gott in allen Lebensbereichen. Und ich setze jetzt auch deine Heilungskraft frei in diesem Raum, Jesus. Ich danke dir, dass du von Toten auferstanden bist. Ich segne uns in diesem Raum. Auch jetzt werden Gesunden Gebeten, dass deine Auferstehungskraft wirkt, deine Heilungskraft wirkt. Jetzt in diesen Momenten, die wir jetzt reingehen. Ich danke dir, dass du erlebbar bist, dass du da bist, dass du Hoffnung schenkst, Heilung und Wiederherstellung freisetzt in diesem Raum. Amen.